0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено. временем. Сегодня очередная часть повествования о легендарном американском рок-музыканте, авторе песен, гитаристе, вокалисте, одном из основателей и лидере культовой рок-группы The Velvet Underground, бархатное подполье, человеке по имени Лу Рид.
1: I know that it's only just begun With smiling faces, you know I just can't forget them But I love you When I think of all the things I've seen And I know that it's only the beginning You know those smiling faces I just can't get them But for now I love you Just for a little while
0: В принципе, я собирался когда-нибудь делать многочастный сериал о Луриди и группе Velvet Underground, но перспектива эта казалась отнюдь не близкой. Слишком уж большой список ансамблей, о музыке и истории которых хотелось поведать в первую очередь. И даже при том, что творчество Velvet Андеграунд», как и их лидера, оказало на развитие рок-жанра просто-таки ключевое значение – Но 27 октября 2013 года Лурида, отметившего незадолго до этого 70-летний юбилей, не стало, о чем и сообщили все информагентства мира. И сам собой родился повод отодвинуть все камнеподобные, свинцово-дирижаблевые и глубоко пурпурные планы и начать вдохновенную сагу о Луриде из бархатного подполья. Талантливый этот ироничный, эпатажный и дерзкий поэт и музыкант оставил после себя удивительную и удивляющую музыку и, несмотря на солидность возраста, вел незатухающий рок-н-ролльный образ жизни. Лурид покинул этот мир, как отмечено в электронных энциклопедиях, цитирую, «вероятнее всего после осложнений от перенесенной им в апреле 2013-го операции по пересадке печени». Цитате конец. Понятно, что такого рода операции случаются не в результате повышенного употребления вареной свеклы и сушеной хурмы. Думаю, количество выпитых луридом литров спиртного и съеденных разноцветных таблеток, вызывающих введение птеродактилей, можно занести в книгу рекордов Гиппократа, клятвенно пьющего вслух пива Гиннес. Но любой художник вообще, а рок-музыкант и поэт в частности – «Персонаж с отдельным, зачастую перевернутым и вызывающим повышенный интерес окружающих, взглядом на мир, со стихийной, тонко организованной и нередко ранимой душой. Да к тому же я искренне не выношу тупой обывательской болтовни и досужих пересудов». А посему предлагаю всем и каждому не заглядывать ни в медицинскую карту Лурида, ни под его одеяло, а просто любоваться талантливостью его музыки, присущей ему одному фирменной луридовской нешаблонностью и неправильностью, и его способностью быть поэтически саркастичным и насмешливым по отношению и к миру, и к самому себе. «О, посмотри-ка на меня!» Но хоть с какой-нибудь симпатией взгляни. Это все та же старая история о человеке и его поисках славы. И он нашел ее на дне бутылки. И никогда не хороши дела мои. Дела идут от плохо и до странно. Эй, дай еще мне виски с моим пивом. Мне грустно говорить. Я чувствую сегодня то же самое, что и всегда. Дай выпить мне. Чтоб мог расслабиться я Дай О, да, ликер освобождает Не в состоянии выполнить я ни одной работы Меня трясет внутри Ах, ерунда, все это Я обрел, да, самую паршивую удачу И сыт по горло этим я На дне бутылки Семь дней в неделе Два из них я сплю Я вспомнить не могу, что и какого черта делал я Я заработал на ноге синяк И вспомнить не могу, когда я с лестницы упал Лежу на дне бутылки О да, сын праведный мой, ты на самом дне И даже чуть-чуть ниже не бывает Такой огромный мир, а ты играешь слишком грубо И все смешалось, я запутался И гордость потерял свою Залег на дне бутылки
1: Look at me, looking for some sympathy It's the same old story of a man in a search for glory And he found it there underneath the bottle Things are never good, things go from bad to weird Hey, give me another scotch with my beer Sad to say, I feel the same today as I always do. Give me a drink to relax me. Ooh wee, liquor set me free. I can't do no work. The shakes inside me. Ah shucks, I've got the lousiest luck. I'm sick of this underneath the bottle. Seven days make a week on two of them I sleep. I can't remember what the heck I was doing. I got bruises on my leg from I can't remember when I fell down some stairs. I was lying underneath the bottle. Ooh, wee, son of a bee. You get so down, you can't get any lower.
0: Не переключайтесь никуда. Два-три обязательных дежурных взмаха-вздоха и сюда явится Лури собственной персоной. Продолжение программы последует сразу же. Проверено временем. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это проверенным временем» и сегодняшнее повествование мое о легенде рока одном из основателей и лидере американской группы Velvet Underground, Лу Риди. Предыдущая часть моего «Бархатно-подпольного путешествия» завершилась на том, что не без опеки и под присмотром ярчайшего художника и деятеля западного поп-арта Энди Уорхала. Ведомая Лу Ридом группа Velvet Underground сумела издать в 1967 году первый альбом. С него в прошлой программе я показал вслух пять первых песен. Всего же на диске группы записано 11 композиций, автором всех является Лу Рид, и три из этих 11 вещей, я об этом рассказывал, исполняет немецкая певица Ника. Об этой диве, о которой ныне пишут, что она не только певица, но и композитор, автор, песен и поэт, Фотомодели актриса было обещано отдельно акцентированное повествование. Тем более, что сам дебютный альбом группы «Лурида со носит название Velvet Underground и Ника. Настоящее имя, родившееся в 1938 году в Германии и будущей певицы Ника, Криста Пефген. Но это не важно. Весь мир знал ее именно как Ника. Псевдоним этот дал ей в середине 50-х годов, когда она работала моделью, немецкий фотограф Герберт Тобиас, известный своими черно-белыми фотографиями. И псевдоним этот был дан девушке в честь любовника того самого Тобиаса, греческого режиссера и сценариста Ника Папатакиса. Причем рождение этого псевдонима случилось на испанском острове Ибица, на котором, по иронии судьбы, Ника в возрасте 49 лет умерла во время отпуска в 1988 в результате травм, полученных при падении с велосипеда. Такая вот извилистая, веселенькая история. Согласно летописям, биография у Ника оказалась весьма насыщенной событиями. Ее отец был военным, участвовал во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии, получил черепно-мозговую травму, вызвавшую серьезное повреждение головного мозга, и скончался в концлагере. В 1946-м Ника и ее мать переехали в Берлин, где Ника стала работать швеей. В 13 лет девочка бросила школу, после чего мать устроила ее на работу фотомоделью. По различным противоречивым данным, в 15 лет Ника была изнасилована американским военнослужащим, которого в результате приговорили к смертной казни. В качестве фотомодели Ника переехала в город-герой Париж, где работала в конце 50-х годов прошлого века с ведущими мировыми журналами. В 17 лет заключила контракт с домом Шанель, но в итоге отказалась от работы и перебралась в город-герой Нью-Йорк, где брала уроки актерского мастерства. Несмотря на то, что она даже не окончила школу, Ника в дополнение к родному немецкому выучила английский, испанский, французский и итальянский языки. Снималась в рекламных роликах, а позже и в фильмах известных режиссеров американца Рудольфа Мате, итальянцев Альберта Латуады и самого великого мастера Федерико Феллини, француза Жака Пуатрино. В 1962 году фотография Ника появилась на обложке альбома американского композитора Билла Эванса, одного из наиболее значимых джазовых пианистов 20 века. Тогда же Ника родила сына, отцом которого сама называла французского актера Аллена Делона. И хотя само он отцовство не признал, ребенка по большей части растили родители Делона. В общем, молодость, да и последующая жизнь у Ника весьма бурнее. В 1965 году Ника познакомилась с гитаристом Брайаном Джонсом из Роллинг Стоунс и записала с ним свой первый сингл «I'm not signed», который занял 12-е место в хит-параде Канады. И уже после того, как она была представлена Брайаном Джонсом, Ника стала сниматься у Энди Уорхола и его компаньона Пола Мориси в экспериментальных андеграундных фильмах в числе которых знаменитые картины «Девушки из Челси» и «Подражание Христу». Одной из трех песен, исполненных Ника на альбоме Velvet Underground, стала вещь «All Tomorrow's Parties», все вечеринки завтрашнего дня. Записанная с нестандартно настроенной гитарой Лу Рида, впоследствии композиции это обрела статус культовой. Ее перепевали многие артисты. В честь этой песни названы литературные и кинематографические произведения, инди-рок фестиваль и даже одна отечественная рок-группа называется по имени этой песни. А еще «All Tomorrow's Parties» стала в середине шестидесятых любимой вещью with Underground у их тогдашнего англо-хранителя Энди Ворхова: И что ж за одежду бедной девушки надеть на все на вечеринки завтрашнего дня? Подержанное платье от тех, кто верно знает о вечеринках завтрашнего дня. Куда же ей идти и что же ей делать, когда настанет полночь? Она шутом воскресным обернется снова – за дверью станет плакать. Так что же за наряд ей бедной девушке надеть на все на вечеринки завтрашнего дня? И почему же ее платья все вчерашние из льна и шелка опять же будут все для вечеринок завтрашнего дня? Что делать с тряпками ей четверга, когда настанет понедельник, а нашу том воскресном обернется вновь, за дверью станет плакать? И что же за одежду бедной девушки надеть на все на вечеринки завтрашнего дня, и четверга дитя она шут воскресенье, тот, по которому никто носить не станет траур. И почерневший саван подержанное платье из шелка и из тряпок вот наряд той подходящей, что сидит и плачет, о всех о вечеринках завтрашнего дня.
2: To share the poker where to all tomorrow's parties A me done this from who knows where Around she turned once more to Sunday's clown and cried. But cause to share the red. around she turned once more to Sunday's clouds
0: Смысленно куда-либо переключаться через несколько вдохов наступит один серьезный выдох насквозь. Продолжение программы. Проверено временем. Еще раз всех приветствую. Я Олег Челап. Это «Проверено временем» и сегодняшнее повествование моего легенде рока человеке по имени Лурид». Как отмечала критика после выхода в 1967 году дебютного альбома Velvet Underground» и «Ника», музыка группы строилась на сочетании вокала Лу скрипичного звука электро-альта Джона Кейла, он звучит на многих песнях при отсутствии на них партии бас-гитары, а также ритмон блюзовой гитары Стерлинга Моррисона и простого, но эффективного и эффектного бита, игравшей на ударных девушки по имени Морин Такер. Лу Рид не только сочинял интеллектуально оснащенные стихи для песен, но и снабжал их леворезбовыми гармониями и звуками. Одной из фирменных находок Лурида стала изобретенная им манера настраивать все струны гитары на одну ноту. Впоследствии такой гитарный строй получил название Острих-гитар по имени песни Лурида Острих Страус, в которой он впервые использовал этот прием. Ну и не отставал от него, от Лурида и один из создателей «Водвет Underground Валийский музыкант Джон Кейл Оказавшийся для группы персонажем просто бесценным Мало того, что он играл на электрическом альте, пианино, челесте, бас-гитаре И исполнял при этом функции бэк-вокалиста Кейл в ту пору находился под влиянием авангардных композиторов Один из которых практически его полный теска Джон Кейдж Как я уже рассказывал ранее, Кейдж Джон сегодня один из самых влиятельных американских композиторов 20 века. Он известен прежде всего датированный еще 1952 годом трехчастной композицией «4 минуты 33 секунды», во время исполнения которой не играется ни один звук. И смысл и содержание композиции заключается в том, чтобы воспринять звуки окружающей среды, слышимые во время исполнения, как музыку, а не просто как «4 минуты и 33 секунды тишины». Причем эта монументальная композиция в настоящее время всерьез числится одним из самых спорных произведений XX века. Вот у такого в частности композитора обучался Джон Кейл, и его идеи в формировании звучания первого альбома Velvet Underground сыграли большущую роль. Так, например, Джон Кейл во многих песнях добивался совершенно некоммерческого альтернативного звучания. В одной из продолжительных пьес, играя на скрипке всего одну ноту. «Я просто не знаю, куда я иду, но я постараюсь прийти к своему королевству, если смогу, потому что это дает мне почувствовать – я человек». Когда я начну эту игру, я скажу тебе, это ни на что не похоже. И едва пускаюсь я в эту гонку, я себя ощущаю сыном Христа. Мне кажется, я просто чего-то не знаю. Кажется, просто чего-то не знаю я. И я хотел бы родиться тысячу лет назад. Я хотел бы носиться по морям, по глубоким, на огромном и быстром на корабле. Уплывая вдаль из этой страны. В матроске и без козырьки. Подальше от этого города от большого, где человек Свободным не может быть От зла города этого От себя и всего вокруг Да, мне кажется Я просто чего-то не знаю Кажется, я просто Чего-то не знаю Был бы смысл куда-то переключаться, я бы сказал, но совсем скоро здесь появится «Лурид» и бархатное подполье зазвучит опять. Проверено временем Еще раз всех приветствую, я Олег Челап, это программа «Проверено временем» и сегодняшнее повествование мое о легенде мирового рока Луриди. Наряду с затяжными психоделическими композициями на первом альбоме Velvet Underground есть и двух-трехминутные темповые и лиричные вещи. Причем в них явно прослушивается влияние Боба Дилана и Мика Джаггера на вокальную манеру Лурида. I'm uh-huh. Еще одна песня Лурида с первого альбома Velvet Underground, в которой солировала немецкая певица Ника. «I'll be your mirror» – «Я буду твоим зеркалом». Была она выпущена также на стороне сингла «All Tomorrow's Parties». Критика, отмечая культовость и новаторство альбома Velvet Underground и Ника, акцентировала и то, что в вокале немки по происхождению певицы Ника был отчетливо заметен европейский акцент, что внесло в исполняемые ей песни дополнительные краски. Примечательно, что после выхода альбома в 1967 году Ника больше никогда с группой не записывалась. Певица, как писала пресса, покинула группу, хотя официально Ника никогда у Velvet Underground Underground не входило. Причины, по которым сотрудничество не продолжилось, а глазки не предавались, известно, что в то время у Ника было множество кратковременных ярких романов, как с участниками Velvet «Well Underground, Луридом и Джоном Кейлом, так и со многими другими культовыми музыкантами, в числе которых «Джим Морисон из «The Doors», «Брайан Джонс» из «The Rolling Stones», «Игги Поп» из Stooges, и другие орелики. Лично меня совсем не включает то, как поет Нико. Для меня ее вокальная манера – предвестник ужаса звучания двуручной пилы японской сборки, который присутствует в манере пения «Йоко Оно». «Не в обиду Леннону Джона» будет сказано. Но в 67-м Йоко вслух еще не выгла. Дорогу торила ей Нико
2: kind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, cause I see your darkness, so you won't be afraid, when you think the night has seen your mind, that inside you twisted and unkind, let me stand to show that you are blind, please put down your hands, cause I see you.
0: Конверт альбома Velvet Underground и Ника был нарисован, понятное дело, самим Энди Уорхолом и сегодня считается одним из наиболее характерных и узнаваемых конвертов альбомов всех времен. На нем недвусмысленно изображен ярко-желтый банан. Внизу едва заметная надпись "Peel slowly and see». Медленно снимаешь курку и смотри. И рядом скромная такая подпись «Энди Уорхол». На ранних изданиях пластинки банан был просто наклеен сверху на конверт, и если его оклепить, под ним обнаруживался очищенный розовый банан, нарисованный на самой обложке. Впоследствии этот банан стал символизировать не только первый альбом Velvet Underground, но и саму группу, как, например, высунутый наглый красный язык символизирует Rolling Stones. Несмотря на коммерческий провал, лишь 171-е место в хит-параде Billboard — Альбом Velvet Underground и Ника стал одним из самых значимых в истории рок-музыки и оказал колоссальнейшее влияние на ее последующее развитие, в частности, на альтернативный рок. Став культовой и одной из наивлиятельнейших, пластинка эта занимает сегодня 13 место в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. В 2006 году альбом был внесен в список National Recording Register Соединенных Штатов, для которого выбираются самые значимые в стране записи. И еще о дебютном альбоме Velvet Underground Ходит красивая легенда согласно которой альбом этот был продан в количестве лишь тысяч экземпляров но каждый из тех тысяч человек кто этот альбом купил впоследствии основал свою группу. На следующей неделе я, Олег Челап, автор и ведущий программы проверенным временем», продолжу свое повествование о Луриде и его психоделическом бархатном подчас. предпоследняя с альбома песня «The Black Angel's Death» — «Смерть черного ангела». Самую последнюю вещь, семиминутный авангардный джем, ставить не буду, а то многих слушателей увезут на скорой, а меня могут не так понять. Радости всем вслух и солнце в окна, и... Процветайте.
1: myriad of fate set themselves out upon a to choose. What had he to lose? Not a country all covered with sleep, where the black angel did weep. Not an old city street And one ring's brother walked on through the night with his hair in his face on a long split cut from the night. a knife of GT The rally Miss Patter ran on through the dawn until we said so long to his skull Shrill yeah Shining brightly, red rimmed and red lined, with the time infused with the choice of the mind on ice skates scraping chunks from the bills. Mouth bleeding races Forgetting the pain Antiseptic remains True goodbye So you fly To the cozy Brown snow of the east Garnet choose Choose again Sacrificials remain Make it hard to forget We come from the stools of your eyes, serve to realize things. Choose again rob is refrain of the sacrilege recluse for the loss of a horse with the bowels and the tail of a rat. Come again, choose to go
0: Проверено временем.